0: Gente, aqui é do podcast Hackeando a Arte. Hoje temos o nosso primeiro convidado mais que especial. A gente vai falar sobre arte de periferia e um olhar para a favela. Estamos aqui hoje com o Mateus Henrique. Muito obrigado, Mateus.
1: Hello, eu que agradeço pela oportunidade de estar participando. Chique demais essas iniciativas.
0: Obrigada. Matheus, conta um pouco pra gente quem é você e como você se encontra na arte.
1: Eu sou. Eu sou morador do Aglomerado da Serra, tenho 17 anos e me encontrei na arte através do Centro Cultural lá da e Eu comecei a ter um contato com câmera e com a poesia em si, porque. Por hobby eu faço poema também. E, e tem muito isso no Centro Cultural, né? Porque lá a gente faz arte pela gente e por a gente. É como se a gente falasse para as próprias pessoas do aglomerado, sabe? Dentro do Centro Cultural. E isso é muito foda.
0: Sim, imagino. Aliás, fugindo um pouco da pauta, você falou que você é desse centro... Acho que isso já uhum. é importante em todo lugar, mas quando a gente olha para a periferia em si, ela tem uma importância diferente. Qual que você acha que é a importância desses centros dentro da comunidade?
1: Eu acho que é dar nova, novas referências, principalmente para as crianças, porque eu imagino que numa favela onde a maioria da população é negra e elas ainda não se encontram na mídia televisiva, elas acabam tendo poucas referências do que elas podem ser. Fraga. Elas acabam tendo poucas referências de como pode ser o futuro daquela criança. E esse centro cultural, com com a chegada de vários artistas de vários lugares, do próprio aglomerado, é, há uma certa ponte com com essas crianças que moram ao redor, que moram perto do aglomerado, diz de conhecer novas referências, né, de falar nossa, eu quero fazer isso também, eu quero cantar também, eu quero fotografar também, entendeu?
0: É criando futuros possíveis, né?
1: Exatamente.
0: Criado. Acho
1: que são os papéis da, da arte, né, isso é muito bonito. Ah, é, é igual, é engraçado a gente falar que a gente tá em período de eleição, a arte é o maior é, ato político de alguém, né, acredito eu. Sim.
0: Ainda, gente, a gente está gravando esse podcast ainda não saiu o primeiro episódio, mas no primeiro episódio eu falo que é arte para mim, eu falo que a arte é um ato político. Total, Exatamente total. Então a gente pensa de uma forma bem parecida. É, voltando para a fotografia, é, que, como você acha que a fotografia é, representa um olhar artístico? Por que a fotografia representa um olhar artístico?
1: Olha... Eu não sei se eu posso falar da fotografia em si, mas eu posso falar muito do que eu já fotografei, né? Porque assim, eu tenho, não tenho muito tempo de fotografia, na verdade. Eu criei aquele o um Instagram Falso Poeta, né? Pra Porque ai, ai, eu comecei gente, a
0: é um Instagram porque ele é muito bom.
1: Arroba Falso Poeta, gente segue aí. <risos> mas eu comecei a fotografar mais por hobby. E uma coisa que eu sempre admirei, que foi um fotógrafo que eu conheci que mora na, no aglomerado da serra, é o Rafael Freire. E ele sempre fotografa somente pele negra, sabe? Então, tipo assim, é, destacar aquilo que ele enxerga de mais bonito dentro da favela, sabe? Aí eu comecei a pegar essa referência também, porque antes, antigamente, eu não via muito, muito ensaio dentro da favela, sabe? Aí eu comecei a fotografar, tipo, dançarino daqui, pessoa aí comecei a dar esse movimento e a começar... comecei a mostrar que na favela também tem coisa boa, sabe? Não tem só isso que a mídia mostra, porque eu acredito que o grande problema seja a mídia televisiva, que é muito manipulada e é a que mais sim. chega na favela, né? querendo ou não, não.
0: Sim, sim principalmente as favelas do Rio e de São Paulo, né, porque a gente tem favelas espalhadas por todo o Brasil, mas parece que tem uma fixação, né, o Rio e São Paulo. Tem muita Total. coisa que em outros lugares também, às vezes não na favela, mas é, com os nossos queridos políticos, né, mas uhum. é, eles escolhem televisionar aquilo que eles querem. Total. Além dessa fotografia, vou dar aqui meu ponto de vista, que eu gostei muito do que você falou, Acho que a fotografia está no momento que ela está um pouco em crise, né? Porque hoje em dia o pessoal acha que fotografia ah. é você fazer um ensaio para postar no Instagram. Eu uhum. acho isso um pouco problemático. Claro que se você quiser fazer um ensaio para postar no Instagram, tudo bem, mas eu creio que a fotografia é você dar uma possibilidade de olhar, né? Porque tirar Total. uma foto, você tira foto de qualquer coisa. Mas o que você passa através daquela foto? Exatamente. E vendo o seu trabalho, vendo a fotografia nas favelas, é, a gente tenta, eu vejo que vocês tentam dar um outro olhar, ressignificar padrões. Você acha que a fotografia e as artes em geral estão indo para esse caminho de ter, querer ressignificar?
1: Tá. Olha, eu acredito que... A partir do momento que a arte não faz esse. não causa esse, esse. não faz esse. esse ato de ressignificar ou esse ato de incomodar, já deixa de ser arte, né? Então, acredito que tem sim galera que usa esses meios somente para vender, somente para fazer no Instagram, somente para. É, como é que eu falo? tornar aquilo uma fonte de renda e que isso não seja errado, não é errado. Mas. Também tem é, aquela bom, galera... Te
0: deixar claro que a gente não está julgando que as pessoas também precisam se é, está bem economicamente, né? A gente é. tá falando sobre a questão da aqui.
1: Exatamente. E também tem essa galera que faz arte pela arte, sabe? Para incomodar mesmo, como ato político que, que dá essa incomodada, falando nossa, te tira da, da sua mulher, sabe? Isso é bom demais. Apresentar novas realidades é muito bom, né? Acredito que esse seja o meu papel Exatamente, também. Exatamente,
0: apresentar novas realidades é muito bom. Eu sou atriz e roteirista, e, cara, é... quando eu roteirizo, eu sempre tento buscar um novo olhar, e aquele e acho que é para fazer aquele vestido, né, Pra gente mudar um pouco o ponto de vista. Porque a gente vive tudo a mesma coisa, né, a gente vive, acorda, é o mesmo dia, a mesma vida. Uhum. Eu acho que essa arte pode ter aquele lugar de. Ah, mas e se houvesse outra realidade? Se ele quiser fazer alguma coisa diferente? É um espaço para você se libertar. Como então, você consegue se libertar através da sua fotografia? Você consegue, tipo, você se sente liberto nas suas fotografias?
1: Aí que tá. É até uma coisa engraçada. Porque eu estava passando por um momento de bloqueio criativo com a fotografia muito grande. Muito grande. Aí eu tô nesse processo de novo de retomar, sabe? De, tipo assim, tentar traduzir algumas angústias que eu, que eu tenho passado nesse processo com a fotografia, sabe? Eu tô nesse processo de começar a, a retomar essa, essa libertação, fraga, de, tipo assim. de poder pegar e fazer e fazer uma coisa bacana, legal, que vai ter sentido, sabe? Eu não busco esse processo de novo, porque essa. Porque eu acredito que seja muito culpa da quarentena, né? Que, que veio tudo um boom de uma vez, deu uma travada no, em projetos, em trampos.
0: Dá um bugle na nossa cabeça, Nossa, né? a gente meio cruel.
1: A e é um, um período que a gente não sabe o que, que a gente vai esperar, tipo assim, o que esperar lá na frente, né? A gente não sabe como é que vai é, solucionar esse problema. Então, gera ansiedade, aí bloqueio, aí mó, mó calça. Sim,
0: sim, eu passei por isso também. Eu passei por isso, mas meu processo da quarentena foi um pouco ao contrário. Acabou que eu fiquei um pouco mais criativo do que eu sou normalmente. Sério. Mas no começo foi bem foi bem trash, mas agora eu tô tipo, putz, máquina de trabalhar. Mas eu fiquei curiosa numa coisa, que eu vejo bloqueio criativo em outras áreas, mas como eu bloqueio criativo na fotografia? Como é que é esse processo de você se sentir bloqueado dentro da fotografia?
1: É porque eu, eu, quando eu fotografo e não fotografo ensaios, tipo retratos com pessoas, eu sempre tento traduzir muito os meus sentimentos. Então, a maioria de fotos de paisagem que aparecem no meu Instagram, por exemplo, tem muito significado de, nossa, é, ou eu tô muito feliz, ou eu tô muito triste, sabe? E eu não conseguir, tipo, olhar pra fotografia e traduzir, e conseguir enxergar o que eu queria falar, é um bloqueio pra mim, sabe? tipo assim, é, essa fotografia aqui não está expressando nada, sabe porque que ela não faz sentido para mim Fraga? não consegui chegar ao ponto de falar sem precisar falar com essa fotografia, então pra mim a partir do momento que eu não faço isso é meio que um bloqueiozinho que eu não consigo sair é engraçado até
0: entendo ah, achei bonito, porque quando a gente pensa, tipo, sei lá, um artista pintor roteirista, ator, sei lá, essas outras áreas da arte, uhum. o bloqueio criativo é não conseguir eu não consegui fazer. Achei muito interessante o seu conseguir fazer, porém é como se fosse vazio.
1: É, exatamente.
0: E sobre ser vazio e essa interpretação do sentimento, você acredita que você passa totalmente seu sentimento ou você dá uma imagem para que a pessoa possa pôr o sentimento dela sobre aquela imagem?
1: aí que tá, eu acho que... Tudo que eu produzo muito, é, artisticamente é muito individual. Ou seja, eu dou um significado que pode ser X para mim, por exemplo, só que fica muito aberto para a pessoa dar o significado que ela quer, sabe? Principalmente em, em, nos poemas eu consigo relatar mais isso. De dar um significado, por exemplo, falar uma frase que para mim encaixa numa coisa, mas para outras pessoas encaixam em outras coisas eu acho que arte é isso, arte é livre a gente tem que interpretar não desrespeitando o processo do, do artista mas arte é livre é o suficiente pra gente colocar o nosso sentimento ali falar da nossa importância também sabe?
0: Acredito totalmente no que você falou eu aliás acho que tipo assim quando artistas estão em processo de criação, eles acabam criando mais para si. Porque é. É, é como se fosse uma extensão da gente. Né? Uhum. Mesmo que, às vezes, não conte a nossa história, tem um pedaço da gente que está ali. Porque é a gente, é um retrato nosso. Né? Todas as obras de artes que existem. E o interessante da arte, quando chega a um público, é que ou você pode sentir uma coisa muito próxima do que o artista sentiu, mas também você pode ressignificar. Acho isso muito importante, porque... Isso faz que a arte seja tudo e nada ao mesmo tempo. Exatamente. Você tem esse meio que meio híbrido que você pode interpretar diversas coisas. Quero até dar um exemplo aqui. É... Eu fiz uma arte, tipo, abstrata e legal. Aí eu colei aqui na minha parede e fiquei olhando. Cada dia da semana, eu tinha uma interpretação diferente do que aquilo significava. E, uhum. tipo, eu mesmo que criei, consigo ter essas interpretações. Uhum. Imagina? A, a Quem pessoa tá que não vendo, sabe o que é. passou na minha cabeça quando eu tava fazendo.
1: Isso é massa, eu é acho demais. isso
0: muito fantástico.
1: Porque... Você tem
0: alguma foto que você, cada vez que olha, você acha uma coisa diferente?
1: Nossa, não tenho. Você acredita que sempre quando eu fotografo alguma coisa, a partir de um tempo eu começo a não gostar, se eu ficar olhando muito, eu tenho esse, eu tenho esse trauminha uhum. de...
0: O síndrome do artista, é... né? O síndrome do criador. Uhum, acho
1: tenho. que todo
0: mundo tem isso, né? Que a gente... Eu tenho um amigo meu, que ele é meu sócio, a gente trabalha junto, que, nossa, ele faz o roteiro, a gente tem que tirar o roteiro da mão dele, porque se deixar, toda semana ele recria, nossa, ele é... tira uma coisa, põe outra, porque nunca é o suficiente. Pra gente, nunca nada é o suficiente.
1: Eu tenho essa sensação também. E a gente tava falando... É,
0: igual o... Continua. Desculpa. A gente tava
1: falando sobre como que a fotografia Tá, tá virando algo muito simples para Instagram, mas é porque com a evolução da tecnologia, celular, hoje em dia tem câmera muito fácil, né, e a galera acha que fotografia é só tirar foto, e não é, tem todo um olhar, tem todo um cuidado que, que a galera muitas das vezes esquece e não valoriza tanto por causa Sim. do modo retrato do iPhone, por exemplo, frega, isso é bizarro.
0: Eu ia falar sobre Instagram também. E é, é, eu tava vendo é, uma reportagem ontem sobre essa crise do Instagram. Uhum. A gente falou que a gente sempre quer melhorar alguma coisa, porque a gente olha tanto que a gente é capaz de ver o erro. É. É, eu tava vendo uma reportagem ontem que, ah, com essas coisas de Photoshop, as pessoas se olham tanto que começam a achar erros que não vê. E quem não usa Photoshop acaba ficando mais feliz com a imagem porque não fica caçando os erros para poder... Uhum. E acaba que o artista, ele vive no eterno Photoshop, né? É, é isso que A gente for pensar. É claro que essa questão do Photoshop é problemático para a saúde mental da população, mas se a gente for pensar assim, no lado da gente, a gente sempre está traçando como deixar aquilo perfeito. Só que a gente esquece que não existe um perfeito e a gente começa a traçar isso, a traçar
1: isso.
0: Não tem como, Sim. né?
1: E eu acho que estilos artísticos também se perdem bastante quando a gente vai para o Instagram, porque é muita informação o tempo todo, né? Então, sei lá, parece pra mim muito Sim. retrato e muita paisagem. E eu acabo não conseguindo diferenciar é, o estilo fotográfico, por exemplo. E... Por exemplo, tem um estilo que mexe muito mais com o Photoshop. De colocar ou tirar coisas da imagem. Que não é um estilo que eu estou familiarizado. Então, pra eu trampar com isso, seria mó, uma confusão. E começa a chegar muitas imagens desse tipo pra mim.
0: E acaba que isso começa a te influenciar, Exatamente. né? Porque, tipo assim, eu sigo muitos artistas do mesmo meio que eu. E tipo, eu tenho o meu jeito de fazer minhas coisas, tanto de atuar, quanto de escrever. Uhum. Aí só que você acaba vendo tanto outras informações que você se perde um pouco naquilo. Exatamente. Você começa a ficar tipo cara, eu tenho esse meu jeito. Mas se eu, tipo, fizesse igual aquela pessoa? E não é por esse caminho, porque não é você. Porque
1: acaba que você perde originalidade, né? Que... Sim. e, e tem aquela coisa também de que a gente tava falando sobre é, photoshop no caso de pessoas agora né é, a gente tem que entender que nada que tá ali atrás é real né tudo é um algoritmo criado para influenciar a gente a viver né tipo é muito bizarro das redes. é muito bizarro entrar nesses assuntos assim e isso afeta muito todos os âmbitos artísticos tá... né eu acho
0: Sim, isso atinge todos tá os anos artísticos. Mas a gente tá falando de uma forma, de um lado meio que negativo, né? Dentro das redes sociais. Uhum. Porque tem esse lado negativo, a gente não pode mas, se... mas também tem um lado positivo, que... né? E é, porque. Vamos ressaltar esse lado Vamos positivo. demais
1: só falar mal desse povo, não. É. Assim.
0: <risos>
1: tudo muito mais fácil, né? Tudo vende muito mais fácil com a internet. Então, pra eu profissionalizar um trampo meio. De fotografia é muito mais fácil, se eu quiser vender um quadro no Instagram é muito mais fácil do que eu vender. Como se fosse antigamente, tirasse a foto e saísse na rua para vender, sabe? Porque o Instagram Sim. já me joga... Mas
0: vem ninguém na rua, isso ia ficar complicado. É, exatamente. Sim, eu acho que democratiza o acesso tanto para quem quer ver quanto para quem quer vender. E também melhora a qualidade, assim, de uma forma rápida. Porque se a gente for pensar, ok, 10 anos atrás, nem vou muito longe. Se eu queria fazer um trabalho independente, cara, a qualidade não ia ser tão boa. Hoje, você com trabalho independente, você consegue chegar, claro que não é igual, mas muito perto de um trabalho profissional. Sim, total. tá. tá. Estava uma... uma... Desculpa te atrapalhar Pode direito. pode falar. Só isso aqui. Eu tava vendo uma reportagem que a Rock Santeiro foi a novela mais vista do, da Globo, né? Toda uhum. a emissão brasileira foi a novela mais vista. E, tipo, hoje em dia, qualquer celular tem uma câmera muito melhor do que as câmeras que foram gravadas a, a novela que teve mais audiência na televisão brasileira. Então, tipo, mano, você consegue Exatamente. fazer o seu trampo assim de casa.
1: Exatamente.
0: Continua, fala o que eu ia falar aí. Não, agora
1: eu até perdi o raciocínio do, do que que era, que eu briguei muito nesse lance de como que... É. Tipo, um celularzinho que tá na minha mão transformou tudo, né? Tipo...
0: Aliás, como é que são a questão de equipamento? Na, é, de fotografia? Você começou com o celular, hoje é com o celular, como é que é?
1: Não, foi, foi o seguinte, eu consegui... Comprar uma T3 de ano passado No meio do ano passado E vinha fotografando com ela, sabe? Com uma T3 usada Aí eu consegui emprestado uma 5D um, Com uma lente 50mm E uma 24 70 também também que, que era da... Que era de uma amiga minha Aí acabou que ela deixou comigo e eu fui trabalhando com essas câmeras, com a T3 que eu tinha. E essa 5D que me ajudou muito, tanto é que os últimos ensaios que estão lá no Falso Poeta são com essa, essa câmera e essas lentes. Que foi assim, perfeito esse empréstimo, sabe? Deu pra dar uma investida grande. E agora eu tô correndo atrás de um de equipamento novamente de flash, tripé, essas coisas para dar uma continuada, talvez montar um, um estúdio basiquinho em casa mesmo.
0: Sim, o pai é que equipamento é caro, né? Tipo, Nossa até, é, senhora.
1: Exatamente, equipamento de fotografia é muito caro, né? E geralmente,
0: é, e, geralmente
1: por causa de, dessa evolução da câmera do celular é um trampo que a galera não valoriza muito, né? Então sim, eu sempre sim, acho porque... que tá muito caro ou...
0: E é ou claro falo, que todo não, mundo tipo... pode tirar uma foto Com o celular, mas a gente não pode Exato. Falar que é a mesma coisa
1: Exato Mas tem muita gente que não tem essa noção né Que a gente tem de... de que o olhar do fotógrafo é importante também Acha que é só A foto em si, não é? Tem toda uma construção, Nossa. toda uma idealização Sabe?
0: Não mesmo Aliás, você mexe com imagem, só que fotografia. Você já pensou é, em mexer com imagem? Eu vi que você fez um clipe. Você pensa em hum... entrar para os outros anos da imagem?
1: Olha, videomaker é, um, é um, uma área que me chama muito atenção, sabe? Só que eu tenho muito pouco conhecimento sobre. Então, é uma parada que eu estou trabalhando. Inclusive, tem, teve agora é, a gravação do editorial do Remesh Favelinha que é a loja do Centro Cultural lá da Favelinha, que eu fiz a captação do, dos depoimentos dos modelos, todos favelados e todos todos loca, locações foi dentro da Serra também. Você vê como que é, tipo fazendo arte dentro da Serra, cabuloso, dentro da favela. E eu fiz a captação do, dos dos modelos e sai na quinta agora. Vai ser uma live que vai ser chique. Foi tipo um é novamente um trampo a mais pro começo da minha vida como videomaker, sabe? Eu tô querendo investir. Mas não é nada muito certo não. ainda, não. Eu ainda sou meio iniciante na área.
0: Eu vou até te fazer uma proposta aqui ao vivo. Todo mundo do podcast vai ver. E eu vou também fazer mexendo a minha empresa com o Rafael. Que a gente tem uma produtora e a ideia do nosso produtora é quebrar barreiras geográficas. Então a gente tem gente de todo lugar do Brasil.
1: Nossa.
0: Então,
1: vamos conversar aqui e assim, fazer um trabalho de Jamaker aí, né, pô?
0: Vamos
1: demais. Nossa senhora. Um Meu sonho. É, proposta
0: ao vivo, gente. <risos> Fazendo dando ali de certeza.
1: Sim, que eu gosto, sim, que eu gosto, mas top demais. Só me contatar, a gente faz uma reuniãozinha, um brainstorm e já lança tudo de uma vez. Perfeito.
0: Enfim. ah, Eu adoro essa ideia. É, mudando um pouco de assunto, mas no mesmo assunto de você, da internet, que você pode quebrar barreiras. E uhum. é muita proposta da minha empresa com o Rafael. Porque a gente vai estar tá gravando um negócio aí que ainda não saiu. Que é a mina de Tocantins que está fazendo, sabe? Tipo, meio longe Nossa. de gente. Aí tem a gente, gente é que eu converso de São Paulo que tá, a gente está negociando texto. Tem gente de tudo que é lugar, assim, sabe? Eu gosto dessa ideia. De...
1: Isso é foda demais, né? Tem tipo gente. assim. Porque a internet veio para pra juntar todo mundo mais um pouquinho, fraga. tipo assim, tá todo mundo junto ali, que eu consigo contatar uma pessoa que tá, sei lá, lá em São Paulo, pra gente começar a trampar, idealizar um projeto, e... é foda, sim, né? Quando você sabe usar, dá muito certo, sabe? É uma sabe ferramenta. uma coisa
0: que eu fico pensando? É que a gente, quando olha a internet, a gente acaba vendo a polarização na internet. Só que a gente, como usuário, a gente esquece que a gente pode se unir, tanto pra fazer amizades como também pra fazer arte, né, gente? Vamos se unir, Exatamente. pega seu amigo aí e vamos fazer arte na internet. Filho.
1: Exatamente. E é louco, né, porque, assim, há um, um... uma massa de manobra na internet que é aquela galera do ódio, aquela galera do... que é muito estranho, né, o motivo deles... É. Principalmente o Twitter, eu acho que é um, um, um lugar mais que as pessoas... Eu não é... consigo entrar no
0: Twitter, gente. É muito quebra-pau, olha aí. Eu não sei que
1: Nossa! É. Eu acho eu que as pessoas um tipo depositam mais, tipo... mais frustrações no Twitter, sabe? E, e, e essa galera do ódio tá sempre lá. E, e é uma, um questionamento que eu me faço, sabe? Tipo assim, não tem necessidade, Fraga. Você pode simplesmente só, tipo unir, vamos unir força, tipo, é um período complicado pra todo mundo, sabe? É bizarro, bizarro, A gente tá focar
0: pro lado da união, a gente quer focar pro lado da discórdia, eu acho que a pessoa que é mesmo, sabe? Porque, tipo, eu é... trombo com um monte de gente na internet que eu não concordo, mas nem por isso eu fico, sabe, brigando Exatamente.
1: com a É má energia mesmo, né, do tipo pessoa que só quer sugar a energia ali, isso é bizarro. Não sejam assim, por favor.
0: Não seja sanguessuga de energia alheia, muito menos na internet. Na vida, Total. né,
1: gente? Na vida, na vida,
0: na vida. Vamos cultivar bons abraços pós-pandemia e relações boas, porque ninguém merece.
1: Por favor.
0: Acaba que isso meio que era uma coisa que era para melhorar nossas relações interpessoais, tá está estragando as relações. Você acha
1: eu... que esse negócio de estragar a relação acaba afetando a arte e a fotografia? Nossa, eu não sei se acaba afetando a arte e a fotografia. A fotografia talvez, mas a arte é porque tem como tirar muitas muita coisas boas dessa quebras, de. de desses, dessas frustrações, sabe? O artista ele consegue transformar toda a energia triste ou negativa que ele está sentindo em.
0: Uma, um dos exemplos alguma disso, obra. Desculpe te atrapalhar, mas um dos exemplos disso são as, é, os movimentos de vanguardas europeias. Um dos maiores movimentos, assim, que eu acho, na minha opinião, mais é, expressivos vem no momento de depressão mundial, né? Então a gente pois tem é. esse, A gente pode ressignificar muitas coisas.
1: Eu acho que... Não que seja isso, isso seja uma característica do artista, mas... Existem artistas que fazem isso, sabe? Isso é muito interessante. É até um processo para a gente tentar quebrar como, como artista é começar a usar nossas frustrações para fazer obras. Isso é genial. Sim. Isso é genial.
0: É, então, mesmo que isso atrapalhe, eu vejo que as pessoas estão mais puxadas em brigar do que consumir coisas boas e acabam hum. não dando apoio para aquilo que as pessoas estão produzindo. Mas, da mesma forma, a gente pode ressignificar essa falta de apoio dentro
1: da arte, né? Sim, demais. É, eu acho que essa falta de apoio não vem, vem muito daquilo que não é seu público, sabe? Porque essa internet, por mais que tá, tá unindo todo mundo, traz muita gente que tipo, não tem interesse no seu, na sua obra em si, na sua arte em si então é deixar essas pessoas para lá e focar na, em, em quem consome realmente, fraga vale muito mais a pena a gente focar em quem traz a energia positiva, quem consome nossa arte, quem, a quem gente, apoia. A
0: gente, eu não sei se isso é positivo ou não, mas dentro das redes sociais a gente tem a opção de escolher quem quem que a gente quer que veja a gente, a gente pode linchar tudo. É. Isso de certa forma pode ser positivo, não tá é obrigado a fazer conteúdo para quem não quer ver seu conteúdo. Aliás, gente, me explica, ó, se tiver algum hater aqui, me explica, qual é a noia de vocês de seguir uma coisa que vocês não gostam, sendo que vocês têm a opção de seguir só o que vocês gostam?
1: Eu tenho Eu uma não teoria.
0: Entender.
1: Eu tenho uma teoria Fale, que é assim: falar. o ódio não é o contrário do amor. Então, tipo assim, quem sente ódio, se, se aquilo tá te incomodando a ponto de você sentir raiva, é porque tem alguma coisa ali que, que te atrai, sabe? Tipo. A indiferença Sim. é o contrário do amor, o ódio não. Então esses haters aí, na, na real, alguma coisa chama a atenção deles. Alguma coisa eles gostam ali pra estar tá
0: Talvez insistindo. seja o um negócio do paradoxo, né? Que a pessoa tem um paradoxo na cabeça. Que, ao mesmo tempo que não concordam com você, acha você maneiro. Tipo isso.
1: Exatamente. É foda. É, é bizarro. É
0: bizarro, mas eu acredito nisso. Eu acredito que a maioria das coisas que a gente tem raiva porque cria um paradoxo na nossa cabeça e a gente fica meio tipo, ai mano, o que que tá acontecendo? Uhum. Sim,
1: sim. Aquela admiraçãozinha profunda, que bem lá no fundo, sabe, porque é... eu não quero sumir.
0: É aquela admiração secreta.
1: Exatamente.
0: Mas voltando aqui pro assunto, a arte da favela aqui... Hum, o que, que você acha que esse olhar para favela, que agora a gente muda o protagonista, que tipo, antes a foto a gente pegava um salgado lá, tirava umas fotos para um lugar bonito, não sei o quê, e agora a gente tem uma fotografia de favela. O que você acha que essa fotografia de favela representa tanto para a favela como para as pessoas que estão fora dela?
1: Eu acho que é uma coisa que eu, eu entrevistei uma turismóloga nesse dia da, do do editorial, do Remesh e ela falou assim, é, o tempo todo, é, quem contava a história da favela e quem contava a história de pessoas negras eram pessoas brancas que moravam no asfalto. E, Sim. por meio da arte, a gente conseguiu pegar essa caneta e começar a contar nossa própria história. Ou seja, é, eu posso fazer, eu posso produzir uma arte, minha irmã que é cantora, ela produz um, um, uma música que é feita dentro da favela, para a favela e pela favela, sabe eu falo que a gente tem várias formas de estar tá salvando é, essa, essa galera de estar tá trazendo essa galera para consumir essa arte porque a gente fala pela favela sabe a gente fala pela favela para a favela ou seja a gente pegar e contar a nossa história, independente do que, do que essa galera do asfalto vai falar ou do que essa galera da mídia televisiva vai falar, acaba que incentivo mais pessoas dentro da favela de contar suas próprias histórias, sendo assim, elas ficam suscetíveis à realidade, a contar a realidade delas e não o que o povo branco sabe. E esse povo branco começa a prestar mais atenção nas realidades da favela, sabe? Tipo assim, não, eles também têm voz, e eles têm que contar a história deles, o que eles viveram, tipo, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que representatividade é a palavra, né? Que resume tudo isso.
0: Representatividade. Eu acho muito importante as pessoas diferentes da gente também ter um olhar sobre a gente. Uhum. Mas se a gente não puder contar a nossa história, eu acho que não faz sentido. Porque tudo bem, né? A gente tem um olhar sobre as pessoas na diferença da gente, mas talvez o um olhar sobre ela mesma importe mais do que o
1: nosso. E, e, e esse, esse papel da arte na favela é tão importante porque acaba que é um, é um cenário tão desmerecidamente desmerecido politicamente falando, né? Porque assim a gente não tem apoio da galera, do governo, pra isso, é, isso é um papel que a arte vem pra gente revolucionar...
0: Se a essa... arte normalmente não tem, imagina a arte da favela, né, gente?
1: Exatamente.
0: Falar a verdade.
1: Revolucionar essa desigualdade, essa, esse preconceito enorme que existe também com a galera de um aglomerado, né? Acho que é isso. Representatividade. Sim. Eu
0: acho que falta isso, sabe? Porque... E a gente não só fazer, mas a gente abrir pro mundo, porque eu acredito que não adianta nada fazer, assim, tem quem veja. acho que as pessoas têm que ver, têm que construir esse tipo de coisa. É Você claro tá. que às vezes não vai fazer parte da realidade daquela pessoa e tudo mais, mas é sempre bom a gente conhecer né, um pouco de tudo.
1: Quebrar as realidades, quebrar as realidades e sair das bolhas é super Curar importante. a bolinha. É super importante, gente, e eu tô tentando fazer isso o tempo inteiro, seja com música, seja com fotografia, seja com clipe, é, filme, é sempre a gente sair da bolha e falar, tipo, não, vamos consumir um conteúdo diferente agora, porque é, isso, querendo ou não, hoje em dia é agregar opiniões, né, é, saber, é conhecer mais para saber opinar mais, pra que a gente entender realmente o que acontece no mundo, isso é poético e ao mesmo tempo necessário
0: Sim. é poético e necessário aliás eu queria fazer uma crítica às pessoas desculpa eu usar o seu espaço não queria fazer uma crítica às pessoas que fazer poesia ficou na moda né, porque agora qualquer pessoa que escreve um texto acha que é um poema gente, não é assim que funciona tá? só queria dar um spoiler aí <risos> Porque eu tava vendo, não, eu tava assistindo um programa de TV, eu tava na casa da minha tia, aí eu tô lembrando aqui agora, aí o menino fez um texto para fumar e falou, vou falar um poema. Mano, não tinha nada de poema, sabe? Aí eu falo, eu só acho que as pessoas não sabem mais o significado das coisas, mas tudo bem. O, mun,
1: o, o mundo da poesia é muito antigo. Vender da época Sim. do rap lá atrás, frag, é muito antigo. Então, até eu que, tipo.. Escrevia poesia desde novinho, mas mais por, por escape mesmo. Tenho um certo receio de, de falar que eu faço poesia, porque, assim...
0: Acho que todo mundo que é comprometido com aquilo tem medo de falar que é. faz aquilo, sabe?
1: É eu porque tive... carrega um peso maior.
0: Artriz, eu não falava que eu era artista, sabe? Eu tinha uhum. muito receio de falar uma coisa que eu não consiga bancar. Uhum. Hoje em dia eu falo porque... Eu sinto que você ser uma coisa faz parte da sua rotina Eu sou horrível com rotina Mas todo dia eu tô fazendo arte Então eu sou artista, sabe? É
1: isso, é sobre isso
0: Como você se descobriu que você era fotógrafo? não, eu sou
1: Nossa, eu sempre pirei muito Em fotografia Só que desde novinho tipo, Eu pegava um celular e não sabia tirar foto sabe? Tipo assim. Aí eu tive Sim. contato com uma amiga minha Que chama Luana Inclusive, ela tem uns projetos foda também, tipo, que não entra em contexto agora, mas... É... Eu entrei em contato... Você
0: vai me falar no privado que eu quero saber. Vou demais,
1: vou demais. Ela é foda, velho. Vou indicar ela. Nossa, senhora. É... Aí eu tive esse contato com ela e ela tinha uma câmera e eu comecei a pirar na câmera dela. Aí logo em seguida surgiu a oportunidade de eu comprar uma T3 e, tipo, eu só me joguei, sabe? Aí eu comecei a estudar tudo didaticamente, porque eu nunca fiz curso, aí eu comecei a aprender, tipo, desembolar na câmera olhando vídeo na internet, sabe? É mexer com isso, assim. Por essas isso que coisas. a internet
0: é bom, né? A gente pode Exatamente. fazer um monte coisa assim.
1: Você consegue aprender Putz, tudo o que você quiser na internet, se você tiver força de vontade. Aí eu. Tudo que eu sei de fotografia até hoje é didaticamente falando. Eu nunca fiz curso, eu nunca. Autodidaticamente falando. Né? Corrigir. Uma
0: coisa que eu sei, assim, não só na arte, mas em outros âmbitos, é tudo pela internet e livro. Negócio. Uh -huh. Acho que se você tem livros, acesso a livros e a internet, você consegue ir longe. Assim.
1: Total. Você voa longe. Tipo... Internet, principalmente, né? Hoje.
0: Só, só querendo...
1: Hoje o tutorial. Só, só
0: deixa eu fazer um parênteses que é importante aqui, rapidinho, claro. só para os ouvintes aí. A gente não tá querendo tirar a importância do professor, tá, gente? Não, jamais. é importante. A gente tá falando da facilidade de acesso. Porque talvez vocês possam interpretar errado e falar, putz, tá desvalorizando o professor, não é isso? Jamais,
1: o né? professor é importantíssimo. Eu amo amo todos, inclusive. Se você é professor, você já vai direto pro céu. Porque assim.
0: <risos>
1: é... Principalmente eu tava falando sobre o YouTube, né? Que hoje em dia tem tutorial no YouTube pra tudo, velho, tipo. Como que virou uma ferramenta enorme, né? Se você quiser, sei lá, aprender a tricotar, você vai no YouTube e consegue aprender a tricotar, sabe? É bizarro. Se você
0: quiser aprender árabe, tá ligado? Tipo, uma coisa muito complicada, é... você consegue aprender. No é
1: bizarro. É muito
0: bizarro. É, in... é um bizarro bom. A
1: internet é informação o tempo todo. Informação boa, informação ruim e informação falsa. A gente só tem que saber usar. Entendeu? Mais nada.
0: Falta, falta isso sobre filtrar. É. Falta pra gente filtrar as informações.
1: Exatamente.
0: Eu passo do prin princípio que tudo é mentira, até que alguém me prova o contrário, né?
1: Até que alguém me prova a verdade, tudo é mentira. <risos> Exatamente. É porque, é. ao mesmo tempo que é tudo muito real ali, nada é real, porque nada é palpável realmente, sabe? Tipo assim, não tem como você falar e cá e, fala, e afirmar aquilo 100% se não tiver um estudo por trás fraga. e eu posso soltar várias informações ali no meu Twitter agora e sem estudo nenhum por trás e a galera toda acreditar fraga. É, Tipo a gente tem que estar o tempo todo Sim. com essa noção de que nada ali é real, mas ao mesmo tempo pode ser real, entendeu? a galera geralmente pensa o contrário, que tudo ali é real e ao mesmo tempo não pode ser real e não é a internet. É verdade. Por mais que seja uma realidade paralela, é, muitas das coisas ali não é verdade, fraga. tipo Principalmente esse, esse surto de, de Photoshop em, em retratos de pessoas que, que tá rolando. Pa, padronização dos corpos, Vamos né?
0: Usar aí, gente. Tipo, por favor. Eu, direto apareceu lá nos stories de cabelo bagunçado. Por no...
1: favor, velho. Ninguém. É assim, é
0: tenso, aliás.
1: É tipo. É... É tipo assim, é... ninguém é bonito o tempo todo, Fraga, é, tipo assim, sabe, sabe aqueles momentos que você tá acordando, você fala, nossa, hoje eu acordei, meu Deus, muito gato, mas tem dias que a gente acorda a destruição e tá tudo bem, velho, não, não sabe, tipo assim, a gente tem que naturalizar isso. é bonito
0: isso. o tempo todo, só que às vezes a gente não é capaz de enxergar exatamente. essa beleza. Eu sou dessa beleza.
1: Exatamente, exatamente. Porque a gente acha que, que existe...
0: Body positive, gente. Uh, vão lá no Corpo Livre, no Instagram, eu fazendo
1: mexer
0: com <risos> E vão um pouco de body positive nessa cara, porque tá muito, tá muito com autoestima lá embaixo. Total. Tá isso.
1: Não podemos ficar assim, não podemos. Temos que dominar o mundo ainda, time.
0: Cadê <risos> tá o nosso ponto de dominação que não tá acontecendo? Exatamente. <risos> É muito sobre isso. Acabou que a gente ia falar de arte e favela, a gente tá falando de muito sobre De muitas coisas, né? Que acaba que a internet interfere, né? Total.
1: Porque eu acho que, sim, são duas coisas que estão ligadas, né?
0: acho
1: que a internet... Porque a, a, ah, sim, a, a principal forma de eu mostrar para você uma arte que rola dentro da favela é a internet. Porque para você, você... Era sobre isso que
0: eu ia perguntar. Pra você que eu
1: falo, assim, é... Pra, para o público do asfalto, para quem, tá é, quem, quem não tem aquela realidade, a única forma de eu mostrar para você é pela internet. Pro, porque até pra, existem muito preconce muitos preconceitos, até para pisarem dentro de uma favela, né, gente? Então, tipo assim, para rolar essa quebra primeiro, para rolar esse choque, tem que ser a internet. Sabe uma coisa que eu
0: estava lembrando para a nossa conversa?
1: Sim. Um
0: dos meus filmes brasileiros favoritos é A Cidade de Deus, Nossa. né? E eu tava aqui lembrando que ele é fotógrafo no filme. E eu acho que é sobre isso, porque acho que acaba fazendo uma, é, uma comparação que o filme é sobre um olhar pra favela e o fotógrafo tem essa função de dar um olhar para uhum. algo. Aí eu tava lembrando disso e eu acho que parecido. é por aí, sabe?
1: Total. Porque tá tudo interligado, não tem como a gente fugir desse... Desse, dessa. da web em si, né? Agora a tendência é só entrelaçar mais.
0: Mas aí cabe a nós se escolher se vai ser uma forma positiva ou negativa. Exatamente.
1: Né? É sobre isso.
0: Ai, não. Que papo top, top que a gente tá tendo aqui, cara. Eu tô... tô
1: amando também. Eu tô muito
0: feliz com esse papo. Muito top. <risos> e você acha. Eu acho que sim A gente é, está aos poucos A gente fala vocês, né é, Estão aos poucos Trazendo esse olhar Para o nosso país De certa forma tem pessoas que têm alguma rejeição, mas cada vez está diminuindo Isso, você acha que Vai ter um ponto que a gente vai conseguir Levar isso para o mundo Para todo mundo ver que não é bem Como eles pensam
1: eu acredito que a gente esteja num, num pontapé de, de um momento cultural que a favela é muito forte, sabe? Porque, igual te falei, recentemente a gente fez um editorial de moda, tipo, cabulosíssimo. Dentro da favela. Quando, não se
0: que... pensaria, as pessoas não se pensariam que teria moda dentro Exatamente. da favela. Mas é um lugar muito rico para esse tipo de movimento. E, um, né? e o Remesh
1: favelinha é uma parada original, sabe? Que vem daquela cultura de ressignificar as roupas e cortar pra fazer outra roupa e fazer é, roupa toda de retalho que iam ser máscaras e acabou sobrando, entendeu? Eu acho que essa originalidade do Remesh faz com que haja esse pontapé inicial pra, pra favela, sabe? A favela vai ser uma um ponto de cultura muito forte ainda, porque tá crescendo, querendo ou não. A galera tá enxergando agora, tá quebrando o preconceito, né? Eu acho isso muito chique.
0: Sim.
1: isso tudo é graças à internet.
0: Falando em quebrar preconceito, sim, a gente tem que elogiar Sempre, a internet nesse ponto, depois de ter metido é. pau nela.
1: Falando
0: sobre... A gente estava falando sobre ressignificar uhum. o olhar. Gente... Não, falar? pode. Sobre ressignificar o olhar. dentro do meio LGBT, a gente ressignificou a palavra viado. Você acha que dentro da favela a gente ressignificou? A gente não. Vocês ressignificaram o, a palavra favelado?
1: Oh, não sei se ressignificou a palavra favelado. Mas a gente quebrou os preconceitos em cima dela, fraga, do tipo assim, é, favelado hoje em dia é só o cara que, é igual marginal, é só a pessoa que vive na favela, sabe, não, é aquele... não tem aquele estereótipo todo que... que favelado é bandido, que é criminoso, a gente tá quebrando esse estereótipo aos pouquinhos, sabe.
0: Porque quando se pensava em favelado, é uma coisa muito é. negativa sobre uma pessoa de do ali que está dentro uhum. da favela, não só um morador
1: da favela. A gente conseguiu sim. transformar isso em só morador, né? Eu acho que a gente está quebrando, na real. Tem muitas pessoas que pensam diferente, que pensam que favelado ainda é... Uau! Mas não, eu acredito e prefiro acreditar que a gente está quebrando, assim. E cada vez quebre mais, sabe? Tipo...
0: Eu acho que tem que quebrar mesmo, porque a gente acaba tendo mais palavras pra falar mal do que pra dar um adjetivo é. positivo para as pessoas. Eu acho que a gente tem que mudar isso. Qual a necessidade de a gente ter tanta coisa negativa, sabe?
1: Exatamente. Nenhuma. Não, e aquela coisa bizarra, né? De tipo assim, só porque nasceu dentro da favela vai ser necessariamente o bandido, não, velho. Quem nasce lá tem sonhos, Fraga. Quem, quem nasce lá tem, tem amores, tem. Tem objetivos, tem pretensões. que a gente também é gente. O mundo não é, não é binário a ponto de... Ah, nasceu lá dentro, é bandido, vão matar. Não é assim que funciona.
0: As pessoas querem padrões que é. não existem. Elas querem definir pré-definir coisas que não tem como ser definidas. Exatamente. É... Cara... Eu queria ficar aqui umas sete horas com você. O papo tá muito gostoso. <risos> mas eu acho que as pessoas. É, temos um limite, mas. Eu acho que eu vou te convidar pra gente fazer uma parte Uai, dois. Tamo
1: hein? dentro, só chamar.
0: Vamos fazer. Não, vamos fazer o trabalho. Eu vou conversar com o Rafael. A gente vai fazer um trabalho. Não, junto, agora que a aí... gente tá em
1: contato. E
0: você vem?
1: Agora, agora que a Fala. gente tá em contato por Instagram, vamos fechar altas coisas junto aí. Deu bom.
0: Sim. Viu como a internet tá é vendo? positiva? Como a gente ia se conhecer? E a gente só
1: maltratando a internet aqui, tadinha.
0: É. Eu sei que eu achei seu Instagram do nada. Eu tava vendo alguma postagem sobre fotografia. Eu acho que eu vi os comentários ou as curtidas. Uhum. E eu achei seu perfil. Eu olhei e falei, cara, esse moleque <risos> é massa. Eu acho que eu vou... Foi alguma coisa assim, mais ou menos, sobre fotografia. Eu, falei, eu acho que eu vou pedir pra ele. De Chique
1: demais, eu queria era te agradecer Pelo convite, foi super é, Produtivo esse papo né? A gente conversou sobre muita coisa A gente apresentou muitas opiniões E a gente concorda em algumas E isso é massa demais Ter uma cabecinha assim que. Sim.
0: E eu quero te chamar aqui Pra você vir de novo, pra gente falar nosso projeto Que eu já tô até com uma ideia aqui na cabeça
1: é, Animo demais, vamos se passar referência No Insta e fazer esse contato
0: Aliás, passa
1: os seus. Você tem dois espaços ah, é Se você quiser passar os dois, é só um, passa aqui para todo mundo seguir lá, ver seu trabalho. Também. Eu tenho o meu perfil profissional, que é o arroba que é M-A-T-H-M-H-E-S-H-E falsopoeta, que no lugar do E e do T é o 3 e o 7. Que 37 é um número muito marcante pra mim. Então, foi isso.
0: Oh. Gente, tem uma simbologia tem, por trás do nome. Poxa, não é qualquer pessoa. Tem né?
1: todo um mistério por trás, entendeu?
0: Ele, ele é misterioso, gente. <risos> Mas, é, só dando aqui, fazendo meu próprio merchan. Gente, vocês sabem aí, ou vocês que não sabem, a gente tem um canal lá no YouTube que a gente faz uns assuntos diferentes aqui é, é mais entrevista, uns papos mais profundos, tipo o que a gente teve agora com o Matheus, mas lá no YouTube é um rolê mais, tipo, analisando uns filmes, fazendo umas teorias da conspiração, vai ter uns quadros novos ano que vem que a gente tá começando a gravar, que é o analisando obra artística, vendo memes sobre arte, essas coisas assim, é bem descontraída, é mas family Friends né? que é mais pra arrojar as difícil. coisas. Então, vai lá no YouTube, que também é hackeando a arte, e vai lá no Instagram, porque tem conteúdos diferentes, que eu não posto em nenhuma das duas plataformas, nem nos podcasts, nem na, no YouTube, que é Hackeando Arte. Vão lá e se desfrutem com isso. e Maracas, eu não queria ter que me despedir de você. Marcos. Tá muito
1: bom o papo, né? Tá.
0: É, mas é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente vai ter um assunto com a Letícia, que é Maquiagem é Arte. Vamos ver se maquiagem é arte, né, gente? Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim. Vamos que debater isso. isso. E é isso, gente. Um beijão.